0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle um den Podcast und ums Fahrrad und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Oktober 2020 in die Geschichte eingehen wird mit den am meisten gesendetsten Folgen ever. Ich weiß nicht, wie ich das äh, hinterher mal schnell verifiziert bekomme, außer viel nachzuzählen. Und naja, es könnte geschlagen werden von diesem diesem Jahr, wo wir den Giro oder die Tour täglich gemacht haben. Aber jetzt mal von diesem Wahnsinn abgesehen, wird das, glaube ich, der Monat mit den meisten Sendungen. Guten Abend nach München, der Profibegleiter in unserer Sendung, Thomas am
1: Apparat. Hallo, schönen guten Ende. Guten Abend nach Köln.
0: Guten Ende. Ist das, so, ist das Ende schon so nah, dass wir es jetzt wieder heiraten wollen? Der Anfang vom Ende. Ja, der Anfang vom Ende. Bei mir ist das Ende schon also schon überschritten. Ich, ich habe es im Vorgespräch kurz angedeutet. Ich habe die Kapitulation eingereicht. Ich komme nicht mehr nach. Also offiziell ich gebe ich hiermit bekannt, dass ich äh, für den Profisport diese Saison für mich abschenke. Ich werde keine großen Siege mehr einfahren hier. Ähm, ich ich komme nicht mehr nach mit den Informationen. Ich kriege mich nicht mehr Ich krieg mich nicht mehr ausreichend informiert für mich selber. Ähm, dementsprechend umso dankbarer bin ich, dass du mich noch hier ein bisschen mitschleppst. Mit so ein bisschen, ich werde mich jetzt im, im, äh, im Gruppetto durch die Saison versuchen, im Zeitlimit noch durchzuretten, ja, aber hervorragende also großartige Leistungen möchte ich bitte nicht mehr ähm, erwartet sehen. Also bei mir ist aus, aus, uns vorbei. Ich krieg so Sachen noch mit, ich habe auch am Wochenende überraschend viel geguckt, aber dann irgendwie dann doch nicht und äh, ja, ist passiert. Und auf die Vuelta freue ich mich zwar ein bisschen, aber Strecke, puh, null Ahnung, also, gibt, also ich habe offiziell damit, äh, mich geoutet, ich, ich, wie gesagt, ich kapituliere, hätten wir bei den, ähm, bei den Race-Folgen zu Grand auch einen Titel, also so eine so Überschrift, dann wäre das meine Überschrift, ja, gut, nachdem ich mir das jetzt von der Seele geredet habe, äh, Machen wir doch einfach mit Etappe Nr. 13 des Giro d'Italia weiter. Da waren wir stehen geblieben. Das war die Etappe am vergangenen Freitag. Ja, genau. Ähm, vom vergangenen Freitag war die Etappe Nummer 13, Freitag der 13. Da konnte man schon ahnen, dass irgendwas Schlimmes passieren wird. So richtig schlimm ist es aber für keinen ausgegangen, oder?
1: Nee, aber die Etappe war mal wieder... Schwieriger, als es das auf dem Profil zunächst aussah, weil Tim ähm, ja, Bora, Hans Grohe, hat äh, wie schon so ein bisschen erwartet das Finale richtig hart gefahren, damit äh, Peter Sagan äh, den Sprint nicht zusammen mit Arno Demar absolvieren muss. Aber ja, diese beiden Berge, ähm, die waren dann doch selbst für Peter Sagan zu schwer, sodass nur noch die Favoriten unter sich waren. Ja, das
0: hatte also das hatten wir wiederum nicht vorgesehen. Das das hatten wir nicht so geplant. Ähm, hab, da, hab da auch schon das Memo an Ralf Denk geschrieben, dass es so nicht geht. Ähm, da wir, wir stellen hier eine These auf und wenn das das nicht umgesetzt wird ähm, und wenn man dann schaut, dass die Favoriten dann unter sich da vorne waren oder zumindest ja der signifikante Teil der Favoriten. Ähm, völlig unerwartet, also äh, ich habe das abends dann noch in, in der Wiederholung in der Zusammenfassung geschaut, damit konnte man jetzt wirklich niemand rechnen und aber andererseits auch, finde ich, bemerkenswert an der Etappe, ähm, dass sich trotz dessen, dass die Favoriten da äh, vorne zu Gange waren, sich im Prinzip an der Gesamtwertung nichts verändert hat, also die äh, Plätze 1 bis 19, ne, also jetzt der Tausch von 20 und 21 werde ich jetzt mal nicht als großen Umsturz ähm hat sich nichts geändert. Das heißt, es waren wirklich dann aber trotzdem für alle so dieses Höchstmaß an Aufmerksamkeit äh, war einfach da, sodass sich grundsätzlich nichts getan
1: hat. Nö, ähm, es war spannend, am Ende noch, ob Peter Sagan dann nochmal reinkommt in die Gruppe, hat es dann aber nicht geschafft, weil äh, der König Quickstep gefahren ist. Wir <lacht> wollten den Sprint mit Almeida gewinnen. Hat nicht ganz geklappt, äh, Ja, weil Diego Lissi, der hat jetzt seine zweite Etappe schon bei diesem Giro gewonnen, seine insgesamt achte und ja sehr, sehr cleverer Fahrer, muss ich sagen, der hat so ein bisschen seine Marktnische gefunden, also schafft es immer wieder, so aus kleinen Gruppen heraus, äh, Etappen im Sprint zu gewinnen. Mhm. Ja, wie du schon sagst, das war Etappe Nummer
0: 2, die erste Etappe, die er gewonnen hat, war dann auch die, ich sag mal, erste richtige Etappe, ähm, also Etappe Nummer 2 offiziell nach dem Time, ähm, Zeitfahren äh, am Ätna, äh Quatsch, am Ätna, am, ähm, nach Agriento, ja, und äh, kann man gratulieren, alles gut. Ansonsten war an dem Tag noch viel mehr passiert. Ähm, nicht, dass ich es jetzt auf dem Schirm hätte, um ehrlich zu sein. Nö, viel mehr braucht man zu der Etappe eigentlich nicht sagen. Ja, denke ich auch. Ähm, dann kam das Zeitplan, wunderschöne Beid fahren nach Waldubiadene. Wie hat dir die Strecke, wie hat dir die Gegend gefallen?
1: Ja, sehr schöne Eindrücke von der Strecke. Also ähm, mit Sicherheit kann man da mal in Urlaub hinfahren.
0: Ja, da unterstreichen. Und ich erinnere mich noch in einer Folge, die sich vor ungefähr rup, zwei Wochen zutrug. Ähm, prognostizierten wir den oder naja, nicht prognostizierten, aber stellt mir den Raum, es könnte einen Dreifachsieg im Einzelzeitfahren zu Beginn des Giros geben. Ähm, das wurde nicht so ganz umgesetzt, wie wir das geplant hatten. Aber zumindest gibt es jetzt beim zweiten Zeitfahren einen Doppelsieg mit äh, Philippo uganda und äh, Rowan Dennis. Und ich finde, das muss man an der Stelle unbedingt mal sagen, dass das Team Ineos jetzt unter den gegebenen Umständen, also ohne ihren erklärten Kapitän, einfach mal das Bestmögliche wirklich draus machen und sich hier einen Sieg nach dem anderen rausholen, also einen, 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 einen Etappensieg nach dem anderen. Und es tut mir irgendwie, die Formulierung, es tut mir umso leiter, gibt es ja nicht, ne? Aber es gibt mir, ich finde es. Umso mehr schade, dass äh, Gerald Thomas raus ist, weil er hätte ja offensichtlich eine wirklich, wirklich sehr, sehr gute Truppe um sich herum gehabt.
1: Absolut, ja. Und da kommen wir später auf der nächsten Etappe noch dazu. Sie kämpfen ja sogar noch eigentlich mit ums Podium und um den Gesamtsieg mit einem Fahrer. Ähm, aber ja, wie gesagt, Garen Thomas, der fehlte, was wir schon prognostiziert hatten beim Auftaktzeitfahren, dass die da alle drei vorne sind: Gunnar, Dennis und äh, Garen Thomas. Das war ja nicht ganz so, aber jetzt bei diesem Zeitfahren haben sie ihre Macht demonstriert. Filippo äh, Ganna, wie gesagt, momentan hat man seit der Weltmeisterschaft gesehen im Einzelzeitfahren nochmal eine ganz andere Nummer als alle anderen. Und äh, ja, Rohan Dennis hatte an dem Tag auch schon mal schon Lust, ja, so wie es aussah. Mhm. Ja. ja, das war der vierte Und für, für Ganna war es der dritte Etappensieg schon, oder?
0: Ja, genau, der dritte Etappensieg von Ganna. Dann hatten wir noch... Äh na Weiß ähm, auf der Etappe Nummer 12, also das war zum diesem Zeitpunkt der vierte Etappensieg und ich sag mal so, ähm, Demar und Ineos sind für mich so ein bisschen Etappensiegermäßig zumindest äh, die bestimmten Mannschaften, also Demar als einzelne Mannschaften, also, ne, du weißt wie ich das meine, ähm, so ein Obama. bisschen… Ja, die, das, das Programm des Giros, wenn man mal absieht äh, von dem, was sich im Gesamtklassenmodus tut. Und,
1: äh ja klar, also bedingt, wie wir es auch schon oft gesagt haben, dadurch so ein bisschen durch die Ausreißergruppen und diese beiden Einzelzeitfahrsiege, die hat äh, Ineos Grenadiers mit Sicherheit schon, ja, ich will nicht sagen eingeplant, aber da war man sich dem schon ziemlich siegessicher wahrscheinlich. Mhm. Also ja, doch, da kann man schon fast von eingeplant reden bei der Form, die Ghana äh,
0: mit sich bringt. Ron Dennis hat auch wieder einer der Tage, der besseren Tage sozusagen für sich gehabt. Und ähm, was ich auch sehr, sehr beeindruckend fand, der Abstand ne, zwischen Ghana als ersten und dem dritten, das war schon eine Minute. Also das ist schon, schon eine ordentliche Bank, wenn man auch sieht, dass die danach, ich sag mal, innerhalb der zweiten Minute Platz zwei, bis drei bis zehn sich so zusammen ja, gefunden haben, dann ist das schon eine Hausmarke, die eher da besser war.
1: Mhm. Ja, also völlig überlegen, da überraschend vielleicht ein bisschen, also nicht, mich persönlich hat's nicht so sehr überrascht, aber Brandon McNulty auf Platz drei hätte man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in dem Zeitfahren erwartet. Joao Almeida wieder sehr, sehr gut, hat nur 1,31 verloren. Genau, wie Wilko Keldermann und ähm, ja, auch da schon so ein bisschen die Verlierer des Tages, äh, der Rest aus dem Gesamtklasse einfach.
0: Also ich muss, ich muss zugeben, ähm, McNulty hätte ich jetzt niemals auf dem Schirm gehabt da oder war mir jetzt nicht so als Fahrer präsent äh, an der Stelle und ähm, ja, also im Grunde genommen, wer hat sich denn an dem Tag rauskatapultiert kat sozusagen für dich aus der Gesamtwertung schon an der Stelle? Also ich, so Pozo Vivo war danach für mich so ein bisschen,
1: na, das wird nichts mehr. Ja, aber für Pozzu Vivo war das ein super Zeitfahren, muss man sagen. Also äh, der hat ja oft sonst im Bereich vier Minuten plus im Zeitfahren verloren. Mhm. Von daher konnte er da noch einigermaßen äh, unbeschadet raus aus der Nummer.
0: Ja, Patrick Konrad auch einigermaßen was verloren noch an der Stelle. Ähm, also ja, der aber man Aber man
1: sieht halt also von Platz 1 zu ähm, Platz 3 auch schon, ist der Abstand halt nochmal um einiges angewachsen. Mhm. Also Almeida und Geldermann waren aus dem Gesamtklassmor die beiden besten und haben halt ausgebaut an dem Tag.
0: Hm. Ja, Vogelsang auch nicht so unbedingt der Sieger des äh, Zeitfahrens äh, für sich so, in der, wenn man das Gesamtklassmor betrachtet. Ja, und äh, dann, wie gesagt, ich möchte ich mal erwähnen, wie schön es da ist in der Gegend. Und <lacht> nach Vallubiadene und trinkt da den Spumante und lasst es euch gut gehen. Ja, und dann kam die Bergetappe von gestern. Zeitgleich, wahrscheinlich bei dir und bei vielen unserer Hörer auch, lief auf dem anderen, lief auf dem einen Kanal die Runde von Flandern und auf dem anderen Kanal lief der Giro und äh, okay. irgendwann habe ich mich dann doch für die Konferenzschaltung als ich eingeschaltet habe, entschieden, relativ schnell, weil ich, das war mir zu viel des Guten. Und das Gute
1: war, dass äh, am Anfang waren die noch so ziemlich mit den Kilometern, mit den verbleibenden Kilometern gleich auf. Aber dann hat sich irgendwann die Flandern-Rundfahrt abgesetzt vom Giro.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin eingestiegen. Boah, es fällt mir schwer, das so richtig zu. Also, es war schon ziemlich zerfleddert alles. Also, vielleicht hilft das. Ich bin eingestiegen kurz bevor, ähm, ohne bei der Flandern-Rundfahrt jetzt vorwegzugreifen, bevor es einer Dreiergruppe es zu einem entscheidenden Ereignis gab, kam. Ähm, muss so 30, 40 Kilometer da gewesen sein. Vielleicht so 50, 60 bei, beim Giro. Und da war ich erstaunt, dass Rohan Dennis, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt vorne wegtonte.
1: Er war der letzte verbleibende Fahrer vorne aus einer Spitzengruppe und ja stand dann aber vor einer Herkulesaufgabe, weil er ein Einzelzeitfahren äh, alleine gegen das komplette Team Sunweb bestalten musste. Und das kann selbst ein Rohan Dennis nicht durchhalten.
0: Mhm. Wobei ich noch dachte, wenn es einer schafft, dann er. Ne? Also das ist, ich hatte wirklich so zu dem Zeitpunkt noch gedacht, ja, das. Irgendwie, aber dann der Vorsprung schmolz und schmolz und schmolz und schmolz. Ähm, naja, und dann also war es ja wirklich so, dass wie soll man sagen, ich fand beeindruckend, ähm, dass das, was das Team in macht, ne? dass das sozusagen von einer Taktik auf die andere umschalten, ohne dass das jetzt, ne? und beides funktioniert irgendwie, ne? Also die haben so zwei, zwei, zwei Schienen, die sie fahren und beides funktioniert. Mutmaßlich. Also man hätte jetzt nicht gewusst, wie es mit Thomas funktioniert oder nicht. Ähm, das fand ich jetzt beim Team Sunweb auch so beeindruckend, dass sie offensichtlich es schaffen, sowohl bei der Tour mit ihren, ich will nicht sagen kamikazehaftem, aber schon so ja, Feuer geben und einzelne Etappen holen, dass das funktioniert, aber dass sie andererseits auch jetzt wirklich auf einen klar ausgerichteten Leader und das auch noch ohne Michael Matthews ähm, so äh, angreifen und so diese andere Art des Fahrens betreiben können. Also dass sie nicht nur das Team für das eine, sondern auch das andere haben, fand ich äh, im Zeitpunkt sehr beeindruckend.
1: Ich bin vor allem überrascht von dieser Mannschaftsstärke, also die Stärke Mannschaftrennen Mannschaftsrennen und vor allem am Berg auch. Mhm. Da fahren die also alles kurz und klein mit fünf, sechs Mann teilweise noch und ähm, da gab es ja, also ich kann mich gut daran erinnern, als im letzten Herbst der Wechsel von Tom Dumoulin zu Team Jumbo Wismar verkündet wurde, war ja immer das Argument, Sunweb hat äh, bietet ihm nicht die nötige Unterstützung, um eine Grand Tour zu gewinnen. Aber jetzt sieht man genau das Gegenteil. Also die sind äh, in den Bergen dermaßen dominant, das hat man lange nicht gesehen.
0: Ja, und ähm, wird sich Dumoulin, sitzt Dumoulin jetzt in seinem Kämmerlein und ärgert sich mächtig? Das glaubst du? Hm,
1: nicht unbedingt, also das ist jetzt beim Team äh, Jumbo Witzern mit Sicherheit äh, auch ähm, in der tragenden Rolle und ähm, bekommt ja jetzt auch die Chance, bei der Vuelta äh, vielleicht auf eine Kappe zu fahren.
0: Mhm. Ja, sind wir mal gespannt. Also ich fand es auch beeindruckend und ähm, also wie soll man das jetzt beschreiben? Also dieser Wechsel, das, das hätte ich dir nicht zugetraut und äh, das ähm, äh, hat jetzt auch, wie du raufgerufen hast, ähm, <lacht> schon Na, mal ich
1: so Bekannt war es ja eigentlich schon länger, dass sie versuchen wollen, beim Giro auf äh, Gesamtglasmor mit Keldermann zu fahren. Also das war ja seit dem Restart im Prinzip der Plan, so hasardös mäßig bei der Tour unterwegs zu sein und dann beim Giro Glasmor mit Keldermann nur. Ich habe es halt Keldermann einfach nicht zugetraut.
0: Mhm. Haben, haben, hast du ihn unterschätzt oder hat er jetzt einfach den Sprung gemacht, den ihm vorher niemand zugetraut hätte? Das ist ja.
1: Man kann natürlich sagen, also er hatte in der Vergangenheit bei Rundfahrten auch oftmals nicht das nötige Glück, soll man so sagen, oder besser gesagt Pech. Ähm, seine beste GC-Platzierung bei einer Grand Tour war der vierte Platz bei der Volta 2017. Aber man darf auch nicht vergessen, das ist ein Fahrer, der ist schon 29 Jahre alt und ähm, macht jetzt nochmal so einen Leistungssprung. Ähm, und das, ist, ja, also hätte ich niemals gedacht, dass man in diesem Alter so nochmal explodieren kann. So,
0: da sind wir wieder. Ähm, ja, Kellermann, 29 Explosionen, mir fällt Chris Horner ein. Also da hätte jetzt äh, Kellermann schon noch ein paar Jährchen, die er äh, auf dem Rad sitzen kann, bevor er eben so hoch geht. <lacht> Wobei das wahrscheinlich auch eines der schlechtesten Beispiele ist, die man in dem Zusammenhang bringen kann.
1: Ähm, ja. ja, also. Ich fand vor allem, also wenn man mal auf die Etappe zurückkommt beeindruckend oder fast schon verwunderlich, wie halt Sunweb da komplett den gesamten Anstieg von vorne hochgefahren ist und vor allem Jay Hindley, der ist gefühlt von unten bis nach oben an der Spitze gefahren und wurde nicht einmal abgelöst. Hm. Ja, da gab es auch, gab es nicht Nick äh, Denz, der ja auch die ganze, war das nicht Denz? Nee, wer ist da noch gefahren? Doch, Nico Denz, der ja. ist äh, vorher über die, über die Berge gefahren. Genau. Ich
0: meine, ähm, ja, ich tue mich jetzt, das ist natürlich schwingend bei herausragenden Leistungen immer Zweifel mit. Ähm, das haben wir ja leider immer schon gehabt. So, mein Problem ist, ähm, ich, ich traue halt manchen Teams eher über den Weg als anderen. Das ist, auch, das ist vielleicht auch, wie soll man sagen, nicht rational
1: begründbar oder nicht national zu begründen,
0: aber. Ist einfach so. Das ist, Ich sage ja nicht, dass es das fair Nö, ist. Nö, ja.
1: also, also ich will jetzt ja auch niemanden irgendwie einen Misskredit zählen, aber ähm, ich finde es also nur verwunderlich, dass jetzt plötzlich Team Sunweb äh, schneller die Berge hochfährt als alle anderen und zudem noch mit, ähm, wenn man das mal was kolportiert wird, äh, an Wattzahlen, nämlich äh, gut 6,3 Watt pro Kilogramm für was man das? Gut 37, 50 Minuten. Mhm. Das sind Zahlen, wenn sie auch nicht ganz stimmen mögen, aber in einem Bereich, wie wir sie seit Jahren nicht mehr hatten. Also beispielsweise jetzt diesen Anstieg zum Cavallo hatten wir beim Giro 2.17 auch schon mal. Und, äh, Nibali ist den Anstieg, äh, auf der Etappe jetzt 2020, ich glaube, zehn Sekunden langsamer nur hochgefahren und verliert aber eine Minute 36. Äh, das hätten wir vielleicht jetzt an der Stelle auch schon mal sagen können. Äh, Nibali
0: ist an dem Tag wirklich, äh, also ich hätte gesagt untergegangen, aber offensichtlich ist er nicht untergegangen, sondern war einfach nur nicht so gut wie die anderen. Ja, aber die sind,
1: die, die, die sind ja vollkommen ratlos. Also Vogel sagen, potkan, dann, äh, lasse ich mich da gerne auf eine Begründung ein. Also ähm, ja, also ich finde, die sind da jetzt aber so ein bisschen bisschen in der Bringschuld, weil vor ein paar Jahren, also kann ich mich daran erinnern, ähm, hat man äh, Nibali da noch bei der Tour de France als letzten Übermenschen hingestellt und äh, jetzt äh, ja, also diese Leistung fliegt so ein bisschen unterm Radar, aber das war das war schon äh, wurde ja auch nicht umsonst hinterher gesagt, äh, besser als der Skyzug.
0: Ja. Ja, irgendwie, also ich, ich möchte den, möchte den äh, ich, ich möchte grundsätzlich immer erstmal an das Gute glauben. Und ähm, wie gesagt, das Team Sunwave hat bei mir einen größeren Vertrauensvorsprung, als es vielleicht manch ein anderes Team hätte. Und äh, wenn man vom skyzug oder dem Blue Train damals äh, nochmal spricht, das, ne, man muss jetzt aber auch vielleicht mal einsortieren, das war jetzt ein, zwei, oder sagen wir mal so, das war an diesem Tag wirklich eine besonders herausragende Herausforderung. Vielleicht haben die sich auch alle ganz besonders auf diesen, vielleicht haben die einfach ihr Pulver die ganzen anderen Tage auch so ein bisschen hinterm Berg gehalten und sich wirklich sehr, sehr, sehr stark darauf konzentriert.
1: Wer weiß, vielleicht haben sie es jetzt auch verschossen. Also äh, Ja, also ich würde es mir nicht wünschen,
0: weil ich hoffe, dass es noch bis zum Ende spannend wird. Und äh, Kellermann Almeida scheint ja zumindest, ähm, um mal kurz den Bogen zurückzuspannen, mit 15 Sekunden Abstand sind sie dann in den Ruhetag gegangen. Dahinter dann schon ähm, nee, warte mal, sind wir hier im Gesamtkasten? Doch, dahinter jetzt von Team Sunweb auf Platz 3, ähm, wer war es denn, wer war es denn? Jay, Jay Hindley, Hint. ähm, auf Platz 3, sieben, sieben Plätze nach vorne, und Ineos dann auf Platz 4, ähm, mit 2,57 schon zurück, also es, es kristallisiert sich schon, Almeda gegen Kellermann, als das Duell raus.
1: Im Prinzip schon, aber was ich jetzt auch noch eine zweite Sache, die ich sehr verwunderlich fand auf der Etappe, also, ähm, wenn man mal die erste Bergankunft als Referenz herzieht, Etappe 3 auf den Ätna, mhm. da waren sowohl äh, ein Jay Hindley als auch ein Tao Geo Gegenhard weit entfernt von den Favoriten. Also Hindley hatte da 1,37 Rückstand auf den Sieger Caicedo äh, und die Favoritengruppe 51 Sekunden. Also so rund äh, 40 Sekunden hat er da verloren und äh, ja, fährt da jetzt äh, alle in Grund und Boden.
0: Naja, da könnte man ja auch, also so würde ich es zumindest machen, wenn ich Team Sunweb ähm, wäre, argumentieren, okay, wir haben für unter ne, unterschiedliche Fahrer unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und äh, Jay Hindley ist einfach noch nicht mit Topform reingegangen, der hatte seinen Schwerpunkt jetzt Ende der zweiten, äh, Anfang der dritten Woche und kommt jetzt erst in Topform, ne? also ich, ich will jetzt nicht hier den Advokat für Team Sunweb spielen, aber das wären zumindest die Punkte, die ich so vorbringen würde. Nö, ne? also
1: nee, ist ja klar, dass ein Fahrer auch während der Rundfahrt noch noch ein bisschen besser werden äh, kann, aber das halt dann beide, also auch Georg Gegenhardt war ja auch an dieser Etna-Bergankunft nicht bei den Favoriten ganz vorne dabei, also dass sich das plötzlich so in der Rundfahrt nochmal umdreht, sieht man halt auch selten. Und ja, ich bin auch noch immer erstaunt darüber, wie gut sich Joao Almeida da vorne immer noch, immer noch hält. Also man merkt schon so ein bisschen, jetzt bei der Bergankunft hat man gemerkt, der Stoff kratzt echt ja. mittlerweile. Um, hat sich da gerade noch gehalten. Ähm, aber äh, generell halt, dass der so lange da vorne mitfahren kann. Also das ist, glaube ich, seine erste Grand-Tour jetzt überhaupt. Mhm. Und ähm, ja, ähm, ich denke aber eher in der in der nächsten Woche wird da irgendwann der Tag kommen, ähnlich wie bei Philipp bei der Tour 2.19, wo der Ofen mal ausgeht.
0: Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also der, der hat schon mehr geleistet als irgendjemand wahrscheinlich von QuickStep von ihm erwartet hat oder erwarten konnte. Ähm, ganz großer, also wir haben ja auch schon, glaube ich, bei der letzten und bei der vorletzten Sendung gesagt, wenn wir beim nächsten Mal im rosa Trikot sehen, einmal wird es sich nicht mehr sein. Und äh, insofern kann man da wirklich nur seinen Hut ziehen. Äh, also ich mein Hut, du deinen Hut wie unsere Hüte, ähm, was der Junge da geleistet hat. Ja, also was hat er? Also wenn man sich sonst anguckt, okay. Da ist jetzt nichts Großes bei, was er bisher gewonnen hat. Und vor allen Dingen auch nicht in den letzten Jahren. ne Also Lüttich-Bastonje-Lüttich, Lüttich, der zweite Platz in der U23, ist somit das Größte, was er da auf dem Zettel hat. Und ähm, ja, also einfach einen Riesensprung riesen gemacht dieses Jahr auch. Das äh, muss man mal so sagen. Hm, heute war jetzt Ruhetag, äh, Montag der was haben wir, 18. glaube ich. ne Ja, 19. schon. Genau. Ähm, bis dato ist jetzt noch nichts rausgekommen, dass irgendwelche Tests oder so, die heute ja gemacht wurden, positiv wären. Ich habe zumindest überhaupt nichts mitbekommen davon.
1: Also auch nee, die Ergebnisse wird es dann am Dienstagvormittag wieder geben. Zwischendurch gab es nur ähm, weitere Tests äh, bei Fahrern und äh, ja, ich glaube nur bei den Fahrern. Und Die waren auch alle äh, negativ. Also da war jetzt keiner mehr dabei, der da irgendwie zwischendurch positiv gewesen wäre.
0: Ja, ja, ja wenigstens das ist erfreulich, also das heißt wenigstens das, also fürs team support Läuft ist es ja auch erfreulich, ne? aber ähm, das ist zumindest äh, etwas, wo man sagen kann, fantastisch.
1: Ja und vielleicht noch erfreuliche Nachrichten, so ein bisschen finde ich, dass jetzt äh, es in Richtung letztes Wochenende, was die großen Pässe, also ich spreche vom stift Joch und äh, Colle del angeht, angeht, äh, recht gut aussieht momentan, möchte mhm. ich sagen.
0: Ja, du hattest mir vor Tagen ja schon mal einen Wetterbericht geschickt, da habe ich noch gesagt, na komm, ein Wetterbericht, drei Wochen, äh, zwei Wochen oder eine Woche im Voraus, ähm, was, das bringt uns auch nicht so wirklich weiter. Aber in der Tat ist es so, dass es da jetzt zumindest so aussieht, als Stand der Zeit könnte man einigermaßen über die Berge fahren. Mhm.
1: Aktuell beide schneefrei, aber ja, wenn man dann da fährt, diese Etappen und ähm, da war auch am Sonntag Mauro veni im Fernsehen zu Gast und hat gesagt, ähm, dass man da jetzt seitens der Franzosen noch nichts gehört hat oder es keine Signale gibt, dass man da jetzt nicht fahren dürfte. Also von daher, der zweite Haken, ähm, ja, der entfernt sich da jetzt auch so ein bisschen so langsam, aber wenn man da wie gesagt fährt, wird es nur schweinekalt. Ja,
0: das, äh, das sollten die Fahrer hinkriegen, also dafür gibt es ja Klamotten. Um Sagt derjenige, der schon bei den kleinsten einstelligen Temperaturen rumholt. Machen wir mal die, ich würde mal sagen, Donnerstag scheint vielleicht ein guter Termin zu sein, um mal wieder was aufzuzeichnen. Klingt gut, ja. Sollen wir mal einfach mal so bis Donnerstag die Etappen durchgehen? Das wäre morgen die Etappe Nr. 16 von Unide Udine nach San Daniel del Fruillet. Friuli, Friuli, ähm, ist jetzt vom Profil her wird das nichts, also ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine extrem leichte Etappe, ja, also auch ich würde da wahrscheinlich äh, nicht sehr viel Spaß haben, aber das ist glaube ich keine Etappe, wo die Profis sich jetzt heute Abend das Roadbook angucken und dann sagen, uiuiui, ui, das wird kein Spaß.
1: Ja, aber ich denke schon, ähm, das ist so eine Etappe, wo alles passieren kann. Zum einen, weil sie mit 229 Kilometern extrem lang ist und zum anderen ähm, hat sie viele Berge drin, die zwar kurz sind, aber sehr steil. Also wenn du mal den letzten Berg da anguckst bei Kilometer 216. 216 sind die da oben, drei Kilometer mit 9% im Schnitt und zum Ziel auch nochmal berghoch. Also da kann es mit Sicherheit auch schon kleine Abstände geben.
0: Ja, aber das wird jetzt morgen, also wie ich glaube, wie ich verrate kein Geheimnis, wenn ich davon ausgehe, dass das morgen Max, also eine Ausreißergruppe machen wird. Da wird irgendeine Gruppe, also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich. Also ein die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass ich, dass sich Team Sunweb so ein bisschen selbst überrascht sind von ihrer eigenen Courage, ähm, ein bisschen Schiss kriegen, dass sie ihren Saisonhöhepunkt dann doch zu früh sind, ne? also dass sie nicht, alle, nicht dass sie hin, dass ihnen hinten raus auch die Luft ausgeht und dass sie sagen: Alles klar, morgen wird der Tag, wo wir einen Meter aus dem Rosa Trikot fahren wollen. Ja? also dass sie so bei dem vorvorletzten oder vorletzten Hügel attackieren, ähm, versuchen dann ihren Mann, äh, Keldermann nach vorne zu bringen, eine Minute rausholen und ähm,
1: ab dann verwalten wollen. Das wäre so eine Taktik, aber glaube ich nicht so. Aber ich denke, ich denke ich denke eher, also wenn wenn da wirklich einer der Favoriten nach dem Ruhetag schlecht drauf ist, dann wird was passieren, aber ansonsten mit Hinblick auf die nächsten beiden Hammertage wird man da doch eher versuchen, konservativ zu fahren. Ja,
0: also das wird eine ausreis morgen. Und ähm, am Mittwoch geht's von Bassano del Grappa nach Madonna di Campic, Camp Ich kann es nicht aussprechen, sagt du? Campiglio. Campiglio? Wie Compagnolo. Ja, Camp Campi. Ich krieg's nicht hin.
1: Ähm, ja, wird jetzt ein entspannter Tag im Office, ne? Würde ich behaupten. Ja, also dreimal erste Kategorie. Ähm ja, also das sind Berge Madonna, die Campiglio, ganz berühmte Ankunft ähm, vom Giro d'Italia, weil das war da 1999, wo man Pantani rausgenommen hat, ist aber zum Schluss nochmal ein richtig happiger Berg, Was äh, sind zwölf Kilometer mit gut sechs Prozent und äh, ich kann selbst auch noch berichten, den Berg den Einserberg davor, den Monte Bondone, bin ich letztes Jahr äh, selbst im Urlaub also mal gefahren. Das sind 20,5 Kilometer mit 6,6 Prozent, sehr regelmäßiger Anstieg, aber ja aufgrund der Länge äh, sehr sehr schwer. Und im Startort in äh, Bassano del Grappa war ich übrigens auch schon mal.
0: Hm. Ich kann mir, ich bin ja, ich habe ja kein geografisches Gedächtnis, ich, ich kann mir nur Berge merken anhand der Namen und wenn sie berühmt sind, deswegen wüsste ich jetzt nicht, ob ich da schon mal
1: war. Ein Grappa getrunken habe ich schon mal, wenn das auch zählt in irgendeiner Form. Ja, aber die fahren ja im Prinzip so ja ein bisschen um den Gardasee herum und dann irgendwie rechts ab. Ah,
0: da stimmt, da rechts ab, an der kleinen an Kreuzung, wo dieses Stoppschild so verkehrt rumsteht. Mhm. Ähm, wäre jetzt potenziell ein Tag, wo man attackieren könnte, aber auch da sage ich immer noch, so blöd es klingt, ähm. Ich glaube, dass Kellermann versucht, das rosa Trikot so spät wie... Also ich glaube, der hat keinen Bock darauf, das am Tag danach zu verteidigen. Wenn jetzt Almeida natürlich einen schlechten Tag hat, wie wir es am Tag davor auch schon gesagt haben, dann lässt man, lässt man so eine Chance nicht ungenutzt. Aber ich glaube, dass man an dem Tag auch noch so ein bisschen versucht, Körner zu sparen, möglichst schadlos drüber zu kommen und auf Seiten von Sunweb eher bestrebt es, einen Vogelsang und einen Nibali nicht wegstiefeln zu lassen. Ja,
1: gerade auf der Etappe, denke ich, wird sich alles auf den letzten Anstieg ähm, zuspitzen, weil ja, also dieser Monte Bondone ist doch noch sehr weit weg vom Ziel und zumal da zwischendrin auch noch ein ziemlich langes Flachstück ist, also das wird äh, ein ziemliches Ausscheidungsfahren und dann höchstens Madonna di Campiglio, wenn sich da irgendeiner aus der Deckung wagt. Ja, das… Äh Aber mit Sicherheit wird die wird die Favoritengruppe sehr, sehr klein sein bei dem Hammerprofil vorher.
0: Ja, 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 das glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass Kellermann von sich aus aktiv an dem Tag irgendetwas anzettelt, was vor dem letzten Anstieg sein wird. Also, das wird im Gegensatz zu dem Tag danach, wo ich mir so etwas von Donnerstag, äh, wo ich mir sowas dann vielleicht schon eher vorstellen kann, einfach, ja, also ich glaube, dass dieser, äh, dass, dass das Stiftser Joch einfach in diesem Fall prädestiniert dafür ist für die, die, die einfach auch den Giro da schon sehr, sehr, ich will nicht sagen zu entscheiden, dafür kommt das Zeitfahren noch, aber zumindest ist das Stift für mich an dem
1: Tag ähm, so ein bisschen das, hier kann der Giro entschieden werden. Ja, also die Etappe davor ist eher eine, wo man den Giro verlieren kann. Die Etappe zum Überstift Saioch ist eine, wo du den Giro gewinnen kannst. Also die bietet wirklich optimale Möglichkeiten ähm, zum Angriff. Also es sind insgesamt äh, 207 Kilometer und auch schon davor ist die Etappe ja ziemlich schwer. Also, es geht gleich vom Start weg einen Zweitkategorieberg mal mit 14 Kilometern 6 Prozent hoch. Dann das Hofmartjoch, 8,6 Kilometer mit 8,9 Prozent. dann fährt man da unten durchs Etchtal, kennen wahrscheinlich viele. Und dann fährt man das Stiftzeug auch in diesem Jahr von der, äh, wie ich finde, persönlich schöneren Seite von Prato mit den 48 Kern hoch. Ja, klar. 24,8 Kilometer, 7,4 Prozent. Und das ist noch nicht genug, also man fährt da fast bis nach Bormio runter, biegt dann rechts ab äh, in Richtung Lagi di Cancano, neun Kilometer mit gut sieben Prozent. Und das wird halt so ein Tag sein, da kann ich mir so, vor, sowohl vorstellen,
0: dass jetzt die oben eben erwähnten ähm, Nibali und Vogelsang zum Beispiel, dass, dass sich da so zwei, drei, die jetzt ein, sich schon was eingefangen haben an Rückstand, äh, dass die das zusammenspannen und versuchen gemeinsam äh, einen Almeida Kellermann da noch mal rauszufahren ähm, Rafael Maika vielleicht auch so ein, so ein Kandidat der da mitmachen könnte ne Pozovivo, ja. dass dass sich da so eine Gruppe bildet die ganzen Desperados ja ja genau
1: genau und wenn ich dann also welcher Tag
0: als dieser wäre gemacht für so etwas
1: ne? und dann auch die auch die Abfahrt halt vom Stiftsajor unterbietet sich ja an also wenn man ein sehr guter Abfahrer ist äh, wenn man da Risiko nimmt, dann äh, kann man auch versuchen, da die Gegner abzuhängen.
0: Ja, und dann äh, mit dem Schwung in den nächsten Anstieg rein, mit vielleicht dem Rückenwind von 10 Sekunden, 30 Sekunden, einer Minute, zwei Minuten Vorsprung, dann fährt es sich nochmal anders, wenn man dann um den Girosieg mitfährt.
1: Ja, wir hoffen nur, dass das alles so stattfinden kann. Also wenn halt diese Etappe wirklich so stattfindet, dann das werden halt epische Bilder am Stift, sei auch wenn sie da durch die Schneewände fahren. Ja, erinnert mich
0: an 2012, oder?
1: Ja, so ungefähr, aber da sind die von der anderen Seite hochgefahren. Echt? Da sind die von, äh, Bormio hochgefahren. Bist du sicher? Mhm. Bist du ganz sicher? Ja, da bin ich ja selbst von Bormio hochgefahren. <lacht> Bist du sicher, dass du vom Bormio hochgefahren? Ja, ich bin 2017 bin ich vom äh, von Prato aus mit den ganzen Kernen hochgefahren.
0: Ich erkläre dir mal äh, abseits des Mikrofons, äh, warum ich so lange überlegt habe, ob das sein kann, weil ich habe in meiner Erinnerung ist das ganz anders, aber meine Erinnerung ist auch durch Umstände getrübt. Aber das setze ich dann Ähm Ja, das ist bis Donnerstag. Donnerstagabend sprechen wir und sagen dann, wie es war. Behaupte ich einfach mal. Und ich hoffe, dass äh, das Wort episch, was du gerade in den Mund genommen hast, dich dann immer noch mit Schraube vom Mund äh, vom Fernseher dazu in der Lage lässt, äh, ein Mikrofon dir vor dem Mund zu schnallen, um darunter zu reden. Ähm, ich gucke, dass ich von der Arbeit schnellstmöglich nach Hause komme, um zumindest ein bisschen was noch zu erhaschen oder bei der Arbeit einfach den Fernseher kapere. Das kann ich auch mal versuchen. Gut, das war unser Überblick zum Giro an dieser Stelle. Ähm, das war, Aber Giro ist ja das eine. Radsport ist das andere, weil der Giro ist ja nicht alles im Radsport. Während wir auf dem Giro gestartet haben am vergangenen Sonntag, haben wir auch parallel auf die Runde von Flandern gestart Und da hatte ich jetzt das Glück, das Pech, wie man es auch immer nennen mag, dass ich ganz kurz vor dem großen Ereignis ähm, einfach angemacht habe. Und ich weiß jetzt nicht so richtig, was davor passiert ist, aber ich... Ich, ich, ich rate jetzt einfach mal, also es sind alle gemeinsam losgefahren, bei morgens relativ früh, weil es war ein langer Tag im Office und dann hat sich mal hier eine Gruppe gebildet, mal hier eine Gruppe und irgendwann kam dann eine Attacke von, setzen Sie hier einen Fahrer ein, Alaphilippe, Van der Poel oder Van Art und der Rest ist hinterher gestiefelt. Und dann ja, bildet Alaphilippe sich eine war
1: es, der, der das Finale so richtig angezündet hat, schon ziemlich weit vor Ziel.
0: Mhm. Und ja, dann fuhren sie so lang und die drei vorne fuhren so miteinander. Man machte, Also zu dem Zeitpunkt dachte ich auch schon, na, da wird von hinten wohl keiner mehr rankommen. Oder hattest du noch die Befürchtung?
1: Äh, als die drei vorne waren, mhm. da hätte ich mir vielleicht noch, ähm, also zwischenzeitlich waren diese anderen Favoriten ja nochmal zurückgekommen, aber auch nur, weil Team Sunweb da Sören Krag Andersen komplett aufgeraucht hat, um die Spielnot noch nochmal zurückzubringen. Aber als die dann zum zweiten Mal weggefahren sind, ähm, ja, da war ich mir halt relativ sicher, mhm dass es dann, also die da nicht mehr geholt werden.
0: Und als die drei so gemeinsam unterwegs waren, auf wen hättest du getippt an der Stelle?
1: Äh, auf, ja, Mathieu van der Poel auch.
0: Ja? Ich war mir nur sicher, dass, ähm, dass Alaphilippe, weiß ich auch nicht warum, so vom Bauchgefühl, da dachte ich, entweder jubelt zu früh oder auf jeden Fall war er die Nummer drei bei mir gesetzt von den drei. Und dann ähm Bremste ein Motorrad ein bisschen, ein anderes Motorrad bremste auch und Van der Poel und Van Aert sind vorbeigefahren und Alaphilippe Philippe hat weltmeisterlich äh, dem Trikot alle Ehre gemacht, ist reingesemmelt und hat das Pech des Weltmeister-Trikots weiter, weiter getragen.
1: Ja, also... Den Unfall werden die meisten gesehen haben, hm. weil er sehr spektakulär auch war, aber ja, man kann sich oft über Motorräder im Radrennen beschweren, aber in dem Falle, glaube ich, trifft da den Motorradfahrer keine Schuld, Absolut. weil Alain Philipp in dem Moment äh, gepentert, also der hat gefunkt und äh, ist da voll hinten drauf geknallt, hätte halt aufpassen müssen.
0: Ja, also ich habe
1: ich hab in dem Moment, als es passiert ist, nicht hingeguckt,
0: ich kann ich was ich gemacht habe, bin ich Idiot und äh, sah den da nur liegen und ich dachte schon, ach du Scheiße, wie ist das denn passiert, also wie konnte das passieren, ne? weil die anderen zwei fuhren vorne weiter und das sah jetzt auch nicht aus nach einer Stelle, wo jetzt irgendwie groß hätte, was für passieren können und hab dann natürlich noch mal aufmerksamer in der Wiederholung geguckt und der Motorradfahrer konnte wirklich da überhaupt nichts für, also der Fahrer vor ihm hat ja angehalten oder gebremst oder so, er hat dann so sehr, sehr harmonikaförmig äh, auch angehalten und ja, wenn du den Kopf nicht hochnimmst und nicht ein bisschen was guckst oder nicht zumindest dass du das Hinterrad gerade hältst, dann passiert halt sowas. Ne? Ich hatte noch die Sorge, dass es sich irgendwie am Vorderrad vom, äh, von von äh, von aufgehangen hatte, aber das war ein, was ja auch genauso ein Fahrfehler gewesen wäre. Also macht man sich nichts vor. es ist also wie gesprungen.
1: Ja, aber also man kennt das ja so ein bisschen. Vielleicht selbst, wenn man in meiner Gruppe unterwegs ist, passiert ja auch mal, dass man irgendwie mal äh, irgendwie am Fahrrad was rumfummelt oder sonst irgendwie was. Aber dann verjagt man sich halt selbst, wie schnell das halt manchmal geht. Aber es passiert halt selbst den Profis.
0: Ja. Und ähm, ja, da lag er dann da. Und das war auch wirklich sofort, äh, zumindest für jemanden, der geübt ist, äh, gefallenen Fahrer. Vor allem, er,
1: er lag dann da ja auch noch mitten auf der Straße. Also da habe ich so die Befürchtung gehabt, oh Gott, jetzt kommen dann die anderen da von, von hinten vorbei geschossen beziehungsweise fahren dann da einfach über ihn drüber oder was. Ja.
0: Aber der Motorradfahrer, fand ich, hat das sehr clever gemacht, weil der hat sein Motorrad einfach direkt dahinter gestellt. ne Weil ja. jeder, der über ihn, also über Alaphilippe oder nah dran gefahren wäre, wäre dann auch automatisch mit ins Motorrad gerasselt. Also auch da ja, wir schimpfen ja oft genug über Motorräder, aber da hat der Mann wirklich alles richtig gemacht. Äh, Hut ab.
1: Ja, ja und dann äh, aber. Für mich auch vielleicht wieder so ein bisschen Argument äh, gegen den Funk, weil in dem Moment hat Alain Philipp halt mit seinem Funkgerät die ganze Zeit rumgespielt und war nicht aufmerksam deshalb.
0: Ja. Andererseits, pro Funk könnte man natürlich auch sagen: Okay, aber hinten haben alle direkt über den Funk erfahren, hier vorne ist ein Problem, bitte macht ein bisschen langsam.
1: Also, das ist so richtig, ja.
0: Also wie alles im zweischneidiges Schwert. Aber du hast ja recht, man könnte es ja doch einfach so machen, dass es nur Durchsagen gibt und keine
1: Rückmeldungen von die den Wir hätten Farben. ja nichts durchsagen müssen, wenn Alain Philipp wegen seinem Funk nicht gestürzt Jetzt <lacht> Das stimmt auch wiederum.
0: Ja, er lag da. Ich dachte noch, ach, die schöne Brille liegt da. Hoffentlich wird da jetzt kein Auto drüber <lacht> Wolltest du noch haben? Nee, ich hab, bin sehr glücklich mit meiner Brille. Aber nee, dachte ich noch so, ach, jetzt gleich. Nun ja. Also er war raus und äh, dann beschränkte es sich auf den äh, Zweikampf zwischen Van der und Van Aert. Und was soll man sagen? Also äh, eigentlich bis zum letzten Moment, also wirklich bis auf den letzten Meter war es spannend. Ähm, Sie haben dann noch so wie viele Kilometer, so die letzten Kilometer ungefähr, 800 Meter, schon fast Stehversuche gemacht. Man sah von hinten das Feld rankommen, aber ich denke, mh, wir sind beide der Meinung, dass man da jetzt keinerlei Bedenken hätte, dass dies... Äh, bis zum Ende schaffen. Also, dass sie so dumm sind und das noch verdaddeln, dann, dann hätten sie aber auch wirklich sich nirgendwo hinblicken lassen können.
1: Und ja, und wer, also da bestand keine Gefahr, dass die da von hinten noch rankommen, Das verzerrt einfach immer sehr mhm. durch das Kameraobjektiv bei der Flandernrundfahrt, weil wer das selbst schon mal gefahren ist, diese c grade in Audenade, die ist halt drei oder vier Kilometer lang und da kannst du ewig gerade ausgucken und du denkst, das Ding geht einfach nicht zu Ende. Also, so war es dann auch bei den beiden. Das war ja quasi wie in einem Bahnsprint. Also ja. haben wir ja Stellversuche teilweise übernommen. Aber dann war es auch äh, Van der Poel, obwohl er die äh, Führungsposition hatte, der den Sprint eröffnet hat. Und äh, ja, also es war eine Zentimeterentscheidung, würde ich sagen.
0: Ja, also er hat ja bei 250, glaube ich, 240, so sagen so zwischen 230 und 250 ähm, ging es jetzt los. Ne? Er hat auf der rechten Seite sich auch ganz clever nur hier auf eine Seite rüberguckend gesagt ähm, gefahren. Ja, und dann war das am Ende nur noch eine Frage von Kraft und Willen. Hat man so den Eindruck gehabt. ne? Und das war jetzt auch dann wirklich, 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 äh, da war, also klingt blöd, da war zu sagen, da war keiner besser, aber die waren wirklich mehr als auf Augenhöhe. Und da haben dann einen, am Ende ein paar Millimeter entschieden. Und ähm, ja, also verdienter Sieg. Er war es erst am Ziel. Und äh, ich, ich, ich glaube auch, da hat dann an dem Tag, haben die zwei Stärksten nach vorne das Rennen beendet.
1: Mit Sicherheit, also es sind momentan die beiden Aliens, also die fahren außer Konkurrenz und das ist auch so, denke ich, das Duell, auf das man sich in den nächsten Jahren bei den Klassikern einstellen kann. Die beiden äh, machen da quasi so ein Revival von Tom Boden und Fabian cancellara
0: Ja, ich habe auch irgendwo den Tweet gelesen, hier, äh, bestes Crossrennen des Jahres.
1: <lacht> <lacht> ja, aber was was äh, so sehr, also ich jetzt auch da irgendwie oder wieder Team Sunweb so ein bisschen... Äh, äh, intensiver unter die Lupe genommen haben, so sehr bin ich auch verwundert über Wout van Aert, muss ich sagen. Also der fährt von Anfang August bis Mitte, Ende Oktober in Topform, äh, gewinnt die Klassiker und äh, ist bei der Tour einer der stärksten Bergfahrer auch noch, also das hat es auch noch nicht gegeben.
0: Gibt es eigentlich schon das geflügelte Wort dafür, den, den Valverde machen, wenn man so eine ganze Saison durchfährt auf so hohem Niveau?
1: Ja, aber ich glaube, dass das Niveau von Wout van Arten noch mal anderes ist als das von Valverde.
0: Oh, lass das nicht den Chris hören. Wenn der das hört, dann, äh, dann wetzt er schon die Messer für, für seine nächste
1: Teilnahme an der Sendung. Ähm. Aber wie gesagt, das, das, können, also, das sind mir momentan ein bisschen zu viele Jahrhunderttalente, die da irgendwie scheinbar rumfahren.
0: Das würde ja wiederum bedeuten, dass du dann doch äh, das Gute im Radsport nicht, nicht uneingeschränkt dran glaubst.
1: Also, ich äh, jetzt warne, nur vor, jetzt, jetzt, jetzt. warne nur vor der, vor den, die Fehler der Vergangenheit nochmals zu begehen.
0: Ja. ja also, ich glaube, das sehen wir alle so. Wenn man sich anschaut, ne, in Bianchi, Mailand, Sanremo, Mailand, dann erste Etappe, Kriterium, Define, dann eine Etappe bei der Tour, dann nochmal zweiter Flandern, zweiter Weltmeisterschaft. Das ist schon beeindruckend, was da dieses Jahr abgeliefert wurde. Und das mit 26. Der wird noch uns äh, hoffentlich viel Freude machen und hoffentlich nicht viele Fre uns zu Anlass geben, viele Fragen zu
1: stellen. Ja, und dahinter in der in der äh, zweiten Gruppe, da waren ja ziemlich viele Fahrer noch dabei. Also ich glaube, so 15, 20 Mann waren das. Und ähm, ja, für die König Quickstep war es Rennen im Prinzip gelaufen, als aller gestürzt ist. Da hatten die zwei hinten noch ähm, Seneschal, Askren und Lampard, aber es sind jetzt auch nicht die endschnellsten Fahrer. Und ähm, da gab es dann viel Gespringe und Attacken aus dieser Gruppe raus, aber Alexander Christoph hat sich dann Rang 3 gesichert. Mhm. Ähm,
0: was auch noch beeindruckend war oder schön war, ihn wieder vorne zu sehen, war John Linkenkolb, der das Rennen, würde ich jetzt mal nicht sagen, bestimmt hat, aber wo man zumindest sah, okay, der ist jetzt doch nicht weg vom Fenster, der hält dann bei sowas noch mit und kann so eine Gruppe auch mitprägen.
1: Ganz beeindruckend fand ich, also… Äh der ist zwischendurch auch immer mal mit attackieren gegangen und hat versucht, dann Vorsprung rauszufahren. Auf Flandern-Rundfahrt ist er ja generell mit den ganzen Anstiegen nicht so seins, aber dafür hat er sich da super geschlagen mit dem neunten Platz. Er äh, hat es dann hinterher in einem Interview auch so ein bisschen erklärt, woran es gelegen hat, dass er da im Sprint nicht ganz vorne eingreifen konnte. Also waren zwei Leute weggefahren aus der Gruppe und dann hat er selbst das Loch geschlossen und äh, hatte dann aber plötzlich die ganze Meute wieder am Rad und war dann für den Sprint platt. Aber mhm. ich finde es dann äh, ja halt umso mehr schade, dass dann Paris-Roubaix am nächsten Wochenende ausfällt, weil da wäre wirklich einer der Top-Favoriten gewesen. Ja.
0: ja, er wird sich auch ärgern, ähm, aber was will man machen? Ne? Also äh, jeder ist irgendwie Opfer, dieser oder viele sind Opfer dieser Situation im Moment und ähm, ja, Pech gehabt, muss man so sagen. Ähm, Pech gehabt, wollte Könnte man im ersten Moment auch meinen, aber ich habe da auch eine zweite Meinung schon zugehört, äh, hat äh, Mühlberger gehabt bei der Flandern-Rundfahrt. Und ich möchte äh, einen anderen, an, einen, äh, wie soll man sagen, eine Stimme dazu, äh, einen, einen, einen anonymen Fahrer, äh, so sagen es gibt doch immer diesen Twitter-Card, Anonymous, nee, wie heißt das, Anonymous Pro oder so? Mhm. Ich habe auch einen Anonymous Pro, der hat dazu nur kommentiert: trauriger Amateurfehler. Ja, also so kann man sich auch selber. Ich habe mir das Video noch ein paar Mal angeguckt. So kann man sich auch selber ins Abseits schießen.
1: Ja, gut, also wird er da alles richtig machen irgendwie und dann äh, da scheinbar diesen Verpflegungsbeutel, den er da hatte, zu einem Fan oder so werfen. Aber wirft den halt rüber und wirft ihn sich in den Lenker rein. Also das dümmer geht's ja fast nicht.
0: Ja, also ich glaube, da würde ich zumindest äh, so, am, wenn, wenn ihr am Ende des Jahres bei Team Bora mal so eine Abschluss, ich weiß nicht, gibt's das bei den Profiteams eine Abschlussfeier oder so? Dieses Jahr wahrscheinlich eh nicht, aber sonst so, ne, wo man so die besten Szenen des Jahres, da würde ich das am Ende wirklich in Dauerschleife zeigen. Und äh, dann hätte er mehr als genug Spott bekommen. Zum Glück ist ihm nichts Schlimmes passiert. Das wäre jetzt noch schöner gewesen, äh, wenn er sich da wirklich wie getan hätte.
1: Naja, war in der Spitzengruppe zu dem Zeitpunkt und äh, konnte danach dann auch wieder weiter in der äh, Gruppe dann fahren. Ja, aber wirklich eine eine sehr, sehr schöne Eselei. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, der Link ist jetzt
0: hier in den Show Notes, dann klickt er mal drauf. Die paar Sekunden ähm, könnt ihr euch gönnen, weil äh, ja, ich habe es zuerst nur in so einem Twitter-Video gesehen und da konnte man leider Gottes nicht die ganze Pracht des Unfalls sehen. Also normalerweise sind wir keine Freunde von Unfällen, aber da ist ja nicht wirklich was passiert und äh, ja, das war schon… Ja,
1: kurios also, muss man mal so sagen. Ja, hat man, da hab Ich so, weiß nicht, ob ich das so schon
0: mal gesehen habe, Vor allen Dingen der eine Fahrer, ich weiß nicht, von welchem von welchem Team es war, der neben ihm vor der guckt auch nur so leicht drüber und so, so nach dem
1: Motto, hä, was machst du denn da? <lacht> Ich dachte erst, also da standen ja plötzlich zwei Autos so komisch quer auf der Straße, da wäre das eine Auto und das andere reingefahren, aber da hat man ja gesehen, dass das dann der Fahrer war. Ja, der muss sich auch gedacht haben: Boah, was bin ich für ein Idiot? Was bin ich für ein
0: Idiot? Wie peinlich. Und dann jetzt noch in der Situation, wo die Kamera da ist. Ich meine, das muss ja auch nochmal, äh, ist ja auch erschwerend hinzugekommen, dass das ja jetzt auch so ein Moment war. Nun ja, ähm, so haben wir wenigstens auch einmal gelacht. Ähm, das war es zumindest so aktuell, was wir zu bieten haben was an Rennen gelaufen ist. Ich denke mal, ein Giro-Wochenende und eine flandern -Fahrt in einer Sendung, das ist schon einiges. Aber das ist immer noch nicht alles. Das ist immer noch nicht alles, was wir zu liefern haben. Denn morgen geht die Vuelta in Spanien los. Und wie gesagt, am Anfang der Sendung, ich kapituliere, ich gestehe, dass es ist zu viel. Das habe ich nicht mehr hingekriegt, die Vorbereitung zur Vuelta. Das ist die Strecke. Da ist glaube ich ein falscher Link bei uns im Dokument ausnahmsweise mal. Ähm, vielleicht können wir die Strecke zumindest mal so bis Donnerstag ein bisschen äh, zusammenfassen. Klar, ist ganz einfach, sind nur Bergetappen. <lacht> Ja, so, das war's dann. Ne? Ich, ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Ja, also ein bisschen, was können wir ja schon noch gucken, ob wir da zusammenkriegen. Ähm
1: ja, also im Überblick, also wir sind ja, wie wir schon verwundert festgestellt haben, bei der, glaube ich, vorletzten Sendung, äh, in diesem Jahr nur 18 Etappen, weil halt dieser Start äh, in den Niederlanden ausgefallen ist und man dadurch ins Baskenland gegangen ist. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist wieder eine sehr, sehr schwere wo älter Viele, viele Bergetappen, also ich glaube, so richtig reinrassige Flachetappen sind sogar nur zwei. Einen Zeitfahren dabei und ja, dieser Start im Baskenland, wenn man da mal. Übrigens, wenn ich finde übrigens, ich, unterbrechen darf. Ich finde übrigens, wie
0: fast jedes Jahr, glaube ich, die Seite von der Vuelta deutlich aufgeräumter und schöner zu navigieren
1: und alles als die von der äh, vom Giro. Warum auch ja, immer? Die vom, die, die vom Giro ist eine Katastrophe, aber bei der Vuelta ist ja klar, also die sind ja äh, unter einem Dach mit der ASO. Ja,
0: ach, das muss nichts heißen. Ne, da, da haben wir schon andere andere Sachen kaputt gemacht. Aber ja, vielleicht äh, irgendwie gefällt mir die deutlich besser. Das kriege ich deutlich hin. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe, aber das war mir gerade wichtig zu sagen.
1: Ja, also erste Etappe geht es dann ja schon recht äh Heftig los von Iruna Arate, 173 Kilometer. Und ähm, ja, mit einem Schlussanstieg, der ist, ähm, was sind das, 5 Kilometer mit 8,5 Prozent. Den kennt man, ist glaube ich der gleiche Anstieg, den man auch von der Baskenlandrundfahrt traditionell kennt. Recht steiles Ding zwischendrin. und Da wird mit Sicherheit schon ordentlich Klassement äh, gemacht und äh, wo ich dann immer den den Namen Irun höre, ähm, da wird es auch bei dir wahrscheinlich in den Ohren. Irun? Klingeln. Irun, Irun? Da hat mal jemanden, äh, aus diesem Ort hat mal jemand ein Steak geliefert bekommen. <lacht> ein <Der> Contador, vielleicht. <lacht> genau, ja. Ach, das und, war da, okay. äh, und da musste dann damals sogar dieser Metzger aus Irun vor dem Sportgerichtshof auch sagen.
0: <lacht> das war Irun. Den Ort hätte ich, ähm, hätte ich nicht mehr parat gehabt, das muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber der Bademeister ja,
1: okay. Der hat sich, glaube ich, keine Freunde bei den äh, spanischen Metzgern damals gemacht. Nee, auch nicht bei den Landwirtschafts, äh, bei den Bauern, weil er halt behauptet hat, dass äh, spanische Fleischsamen ist halt mit mit Klembutterrol kontaminiert. <lacht> Aber hoffen wir mal, dass auf der Etappe keiner ein falsches Steak ist. Ja, nee, 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 nee. Das liegt einem spätestens zum Schluss an am Magen.
0: Was glaubst du, also das ist ja jetzt auch, zumindestens kann ich mich nicht erinnern, dass es in dieser Form schon mal so war, ähm, vielleicht noch die zweite Etappe dann auch direkt von, von Pamplona nach Lekunberi, hm. auch wieder eine Geschichte, wo ich dann ähm, sagen würde, so bis zur Hälfte. also relativ kurze Etappe mit 157 Kilometern, äh, 151, sorry, ähm, bis zur Hälfte geht es eigentlich, bis Kilometer 75 ungefähr, ein kleines Drei dritte, dritte Kategorie Bergchen, dann kommt nochmal dritte Kategorie, Einsackkategorie kategorie hinten, aber dann, dass das sein muss, diese Abfahrt ins Ziel, bin ich ja bekanntermaßen kein großer Freund von, ähm, wird wird wahrscheinlich dann einige Fahrerkopf und Kragen riskieren, vor allen Dingen, wenn eine Rundfahrt nicht so lang ist und ähm, wenn es so ist, dass ähm, ja, jeden Tag im Prinzip auf Kabel fahren wird, Donnerstag dann der Tag, auch wieder eine Etappe, die von Anfang bis Ende eigentlich bergauf geht. Also 166 Kilometer bergauf. Die Frage ist immer nur, wie sehr bergauf immer. Ähm, wie entscheidend ist das, dass, dass im Prinzip das Klassement schon nach den ersten drei Tagen gemacht sein kann? Im Sinne von, okay, es hat sich jetzt rausgestellt, wer wird vorne mit dabei sein und wer nicht?
1: Äh, ja, ich denke mal, es kann sogar einen positiven Effekt haben. Dadurch ist vielleicht so ein bisschen die, Hektik und Nervosität aus dem Feld raus, wenn alle schon ungefähr wissen, wo ihr Platz ist in der Gesamtwertung und in der Hackordnung der Rundfahrt.
0: Aber es nimmt, also ne, die Welt ist jetzt natürlich, also ich sag mal, ein Sprinter werden wir nicht einen Tag irgendwie im, im Liedertrikot sehen. Ähm, die Sprinter, werden überhaupt Sprinter mit dabei sein? Frage ich mich der mal gerade ganz Ackermann beispielsweise. Ja, okay, da muss der aber, muss also bis, Son bis Sonntag heißt es für den dann aber auch nur überleben.
1: Wenn <lacht> Mit Sicherheit hängt davon ab, wie, wie die Etappen ausgefahren werden.
0: Also ist auch, stimmt, wo du sagst, ne, es ist auch interessant, ob die wirklich dann von Anfang an noch auf Krawall fahren werden bei diesen Etappen, ähm, ob es von Anfang an darauf geht, jeden, jede mögliche Sekunde rauszufahren oder ähm, ja, ob man dann auch erstmal die ersten
1: drei Tage einrollen wird, kann ja auch sein. Bei ja, aber da, da wird es ja mit Sicherheit schon Zeitabstände geben, weil das ja gar nicht anders möglich ist, wenn du halt da einen steilen Berg hochfährst.
0: Mhm. Äh, Samstag, vielleicht machen wir es noch Samstag, wird es dann äh, eine Etappe, die man ähm, als Flat bezeichnet, die ich auch als Flat durchaus bezeichnen würde. Ich denke mal, am guten Tag würden wir die auch überstehen. Also du auf jeden Fall, ich vielleicht. <lacht> kommt auf die Geschwindigkeit an. Ja, in eigener Geschwindigkeit. Also im Tier, im, im Feld sowieso nicht, ne? aber an einem guten Tag würde ich die, glaube ich, zu Ende bringen zumindest. Zumal es da am Anfang fast nur bergab geht. Psst, das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> äh, und Sonntag, ähm, warte mal, das ist der Samstag ist dann doch, da wird es auch bergig, das ist dann so ein bisschen aufgelaufen, ähm, wird aber vermutlich in Anbetracht der Tatsache, was am Sonntag auf dem Programm steht, eher entspannt
1: gefahren. Sonntag ist schon so fast die Königsetappe mit dem Kolde-Tormali, ja. Ja, also Sonntag. Und da gibt's, da gibt's ja aktuell auch noch immer so, steht es ein bisschen in der Schwebe, ob da gefahren werden kann, weil da auf die Tappe auf 2114 Meter auf den Tourmalé hinauf hinaufführt und da lag ja jetzt auch dann schon Schnee.
0: Mhm. Ja, das, das muss man irgendwie hinkriegen. Also der Sonntag wird wirklich dann in sich dann ein Festtag, wo es dann, ja, so rund 31 Kilometer nur bergauf geht, den Turm
1: Möchte ich eigentlich, müsste man auch mal fahren, oder? Bist du denn schon mal gefahren? Definitiv, erst so eine Ecke, wo ich jetzt noch nie war in den Pyrenäen. Könnte man ja
0: eigentlich, also der Tag wäre jetzt so ein Tag, den könnte man, also erst der obisk mit 1700 Höhenmeter und dann der Tomalé auf 2100 Höhenmeter, da könnte man schon Spaß haben, wobei der Tomalé, es ist halt nie so richtig, richtig hichig steil, ne? also, der, also mhm. oben raus ein bisschen, aber im Grunde genommen macht es der auch so über die Länge des Ganzen.
1: Ja klar, die, die Länge und äh, auch die Höhe, ne aber ist dann, dann doch auch schon teilweise mit drin, ja doch, hab ich steil, finde ich.
0: Sollen wir uns nicht mal irgendwie so ein kleines Wohnmobil
1: mieten und da mal hinfahren? Ja, warum nicht? Irgendwann müssen wir es mal machen. Es ist ja in diesem Jahr jemand mit dem Hüpfball da hochgesprungen. Ja, <lacht> das heißt, du meinst, oh, ach du Schande. So, Schöne, jetzt habe ich die Einrichtung
0: meiner Frau zerstört. Ach, du, ähm, du meinst, wenn da einer mit dem Hüftball hochkommt, komme ich da auch mit dem Wohnmobil hoch? Oder wie habe ich das zu so verstehen?
1: Klar, da kommen wir beide dann hoch. Es gibt noch einen, gibt, gibt ja noch einen anderen Anstieg bei der Vuelta in diesem Jahr, den bin ich auch schon mal gefahren, das ist noch viel schwerer, der alte Delangliro, der auch wieder mit dabei ist. Das ist wirklich richtig steil da. Ja, du meinst, weil ich, das, das kriege ich noch hin, aber da würde ich dann komplett steil scheitern. Du, den alte Dylan Giro, da war ich auch überrascht vor zwei oder drei Jahren, wo da selbst Dave Brailsford hochgefahren ist.
0: Ja, ich sage immer mit der richtigen Übersetzung äh, und einem langen Atem und, und vielleicht zur Not auch noch einem kleinen Weinchen im Bedon. da geht das alles. Kommen wir mal einfach mal, bevor wir jetzt noch so weit, wo wir auch komplett, also ich mich zumindest verwirre, was ist jetzt noch Giro und was ist schon Welter, lass uns doch mal darüber sprechen, wer bei der Welter denn, ähm, ja, das denn gewinnen wird. Also ich ich bin ja, ich, wie soll ich sagen, also ich habe schon jemanden, dem ich wirklich ganz, ganz doll dir die Daumen drücke. Okay, und wen? Ähm, ich glaube, ich möchte, dass Chris Room noch mal was gewinnt. Punkt 1. Punkt 2. Ich habe ja mehrere, ich habe ja mehrere Eisen im Feuer, wie immer. Ich möchte gerne auch ähm, zugegebenermaßen, und ich gehe den meisten Hörern damit wahrscheinlich jetzt schon auf den Senkel, ich möchte auch gerne, dass äh, Chavez, Chavez, Esteban Chavez äh, was gewinnt. Hm? Also dem drücke ich auch so ein bisschen die Daumen. Wen haben wir denn da noch? Also, das sind so bis jetzt die beiden. Weil Verde fände ich auch schön, wenn der auf seine alten Tage nochmal was abschießt. Also hat auch meinen Segen. Das sind so die drei Fahrer, die mich so ein bisschen meine
1: geteilte Zuneigung zukommen lassen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das so ist, ähm, weil diese Kombination tour Älter, fahren ja viele, aber das hatten wir ja jetzt noch also im Prinzip so von der Monatsverschiebung noch nicht, dass die Tour und die Wolter in diesem Zeitrahmen stattfinden mhm. und äh, wie sich da die Leute, die die Tour schon gefahren sind ähm, ja, da schlagen werden im Verhältnis zu denen beispielsweise ähm, die, die ähm, da die Tour de France nicht bestritten haben, wie ein Chris Froome eben oder auch wie ein Blasov, der beim Giro vorzeitig raus ist und jetzt bei der Vuelta fährt. Ja. Ähm, wie war es denn mal? Carapaz, der ist da auch der, ne, der ist, ist auf die, die, die Tour gefahren. Ja. Ist der nicht am Ende früher raus oder nee. hm. Ich meine, er ist durchgefahren. Ähm, aber zum Beispiel ein Thibu Pinot der ist halt ähm, bedingt durch seine Verletzungen, ähm, hat er relativ früh dann auch äh, rausgenommen und hat sich da vielleicht ein bisschen Reserven geschafft für die Huerta.
0: Also, ähm, ich habe jetzt gesagt, für wen ich bin, ähm, Wen ich gucke jetzt gerade, während ich meine Prognose hier schon aus dem Ärmel geschüttelt habe, gucke ich mal, was die Wettanbieter so sagen. Wer, wer, also, ich sage jetzt mal, Sieger der Herzen, am meisten drücke ich die Daumen, glaube ich, dann immer noch so ein bisschen ich, ich fände es einfach eine schöne Geschichte und danach kann er auch in Rente, obwohl er nicht in Rente gehen wird, aber Valverde und Froom, das sind so meine beiden der Sieger der Herzen und gewinnen wird es, also so so rational betrachtet glaube ich, dass es
1: schon über Rocklitsch gehen muss. Du ja, die Frage, also die haben halt im Team auch noch Tom Dumoulin dabei und ähm, ob da nicht vielleicht sich jetzt Primus roglitsch bei der Volta revanchiert und ihm dann hilft. Okay. Hm. Es gibt keine komplett
0: Wette. Kommt Chris Room in die Top 3. Kommt Chris Room in die Top 3? Wette nur gültig, wenn Fahrer antritt? Ja, gibt es eine Quote von 1 zu 6? Wenn ich einen Euro setze, kriege ich 6 Euro zurück, wenn Tim Chris Room in die Top 3 kommt? Was sind das denn für Wetten hier? Klar wie kriegen jetzt hier so ganz schnell einen Account, dass ich da
1: 100 Euro draufsetzen kann? So läuft das meinst auch. Du, hier du meinst, er kommt in die Top 3. Hm? Meinst du meinst, er kommt in die Top 3. Ja
0: klar, sonst will ich ja keine 100 Euro draufsetzen. <lacht> <lacht> natürlich werde ich hier nichts äh, über Haus und Hof formulieren. Äh, ich glaube, wenn einer wenn einer nichts zum Wetten gemacht ist, dann ich. Punktewertung, Rockledge. Die sagen, Punktewertung
1: für Rockledge. Das wäre natürlich ein Verdumelang-Argument. Hm. Ja, oh. aber wer die punktewertung gewinnt der wird auch im gesamtklasse ganz weit vorne sein weil es kaum sprintetappen gibt äh,
0: aber weißt du welche quote glaube ich die mit abstand niedrigste ist weil man eigentlich schon weiß wer es gewinnt also ist schon sehr sehr sicher was denn das punkt das ist die mannschaftswertung die, 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 <lacht> die ist da wirklich 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 sehr weit
1: vorne das ist klar ja der das hat ist ich Gärde
0: und mass dabei also also da könnte, ich, könnte man jetzt aber doch schon mal so den einen oder anderen Euro draufsetzen, oder? Das ist schon, aber nee, komm, 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 lass besser, lass besser sein. Also, ähm, du sagst Dumoulin oder Rocklitsch? Also ein Jumbo-Fahrer?
1: Einer von den beiden wird's es machen.
0: Mhm. Und wem drückst du die Daumen?
1: Boah, bei der Rundfahrt habe ich eigentlich gar nicht so richtig einen Fahrer, dem ich die Daumen drücke. Thibaut Pinot vielleicht. Aha, wieso? Ja. Weil er halt ne, immer sehr viel Pech hatte in letzter Zeit, also bei den großen Rundfahrten und äh, ihm wäre es halt mal zu vergönnen, mal eine Grand Tour zu gewinnen.
0: Ja, ist ein Argument, lassen wir dieses Argument, lass ich gelten, ist okay, darfst du darfst so die Daumen drücken. Ähm, ja, wenn ihr äh, uns mal, Enric Mass ist vielleicht auch noch so eine Nummer, ne der war bei der Tour auch richtig gut, aber... Nicht so richtig den Durchbruch, vielleicht?
1: Hat man nicht so richtig wahrgenommen, aber er war, glaube ich, bei der Tour am Ende vierter, fünfter, in dem Bereich irgendwie. Also ähm, mit Sicherheit auch einer, der ähm, fünfter war bei der Tour. Ja, habe ich auch ganz, Im Klasse, ganz weit äh, vorne landen könnte. Er war ja schon mal zweiter bei der Vuelta 2018.
0: Ja, also wenn es bei, bei Valverde überhaupt nicht läuft und die relativ schnell umschalten und der seine Form halten konnte, warum nicht? Wäre vielleicht auch so ein
1: Geheimfavorit, auf den man mal einen Euro setzen könnte, wenn man wetten würde. Das also ist jetzt bei mir hier, in was die Wettkoten angeht, äh, auf Platz 4. Ach, er ist bei dir auf Platz 4? Ja, klar. Hinter Wer? Roglic, Dumoulin, Carabas.
0: Aha. Ja, da habe ich ja die richtigen Favoriten im Team. <lacht> 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 ähm... Fällt mir gerade ein, also eigentlich würde ich das jetzt unser Sonstiges verbuchen, aber den Punkt Sonstiges haben wir heute nicht, deswegen eine Frage, ist dir irgendetwas, also mich, mich hat heute eine Meldung ähm, ein bisschen irritiert, als ich gelesen habe, dass das Team Sunweb als Co-Sponsor oder zumindest als Ausrüster im kommenden Jahr Scott hat, also die Scott-Räder.
1: Mhm. Ähm Irgendwo habe ich das, äh, ja, fahren doch jetzt mit Servelo-Rädern, oder? Ja, genau. Deswegen haben die auch das
0: äh, E da auf der Seite.
1: Genau, irgendwo habe ich gelesen, dass ja ähm, Team Jumbo Wismar äh, die Räder wechselt, also weg von Bianchi. Was? Ähm, ich weiß nicht, ob es nur ein Gerücht war oder ob das schon fix ist. Ähm, und die meine ich zu Servelo wechseln, wenn ich mich das nicht alles täuscht.
0: Okay,
1: das wäre dann, also Cervelo zu Jumbo. Ja, hier, das ist schon vom 19.06. Jumbo Wismar will switch to Servelo from 2021. Okay,
0: also wir fassen zusammen. Ähm, Cervelo geht von Sunweb zu Jumbo. Scott geht von Mitchelton Scott zu Sunweb. Wer ist wer ist jetzt der neue Ausrüster von Mitchelton Scott und fällt denen damit, also fehlt der zweite Namensgeber dann auch
1: ja, da wird sich mit Sicherheit also diese diese äh, wie soll ich sagen Plätze unter den Ausrüstern im Peloton sind ja sehr begehrt. Da wird sich mit Sicherheit jemand finden.
0: Ach, ob die so ist? meinst du, die sind so begehrt?
1: Also, ich habe mal gehört, aber da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, dass das doch schon für die Radmarken wesentlicher Umsatzfaktor ist ähm, im Rennradbereich, ob sie bei der Tour de France vertreten sind oder nicht.
0: Ja, ja, schon. Aber ich glaube, dass es jetzt andererseits, also das ist einerseits, andererseits glaube ich aber auch, ähm, dass die Teams natürlich gewisse Ansprüche haben, nicht nur im Sinne von äh, Qualitätsansprüche. So, ne? Also das muss natürlich Top-Material sein. A Aber B, du musst halt auch eine bestimmte Menge an Rädern, Rahmen und Modellen dann dahinstellen
1: können. Ne? Und über was wirds machen, Also die Teams werden ja irgend irgendwas nehmen müssen dann.
0: Ja, 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 ähm, klar, <lacht> also. So, und ne?
1: fahren so, weiß ich nicht, mit Rose-Fahrrädern, oder? Ja. ja,
0: ach, Rose, und NetApp haben noch auch irgendwie einen Zweitliga-Sponsor. Ähm, Rose muss, ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht die Räder. Ähm, nee, ich meine aber nur eine Mitschriften. Scott ist ja Scott dann auch ein zweiter Namenssponsor.
1: Ja, also. Ja? und das ist sind ja dann, dann auch Mit Sicherheit, schon mit Sicherheit dann raus bei den.
0: Ja, oder es gibt ja auch, Specialized hat ja auch Team Bora, Hans Grohe und die Conny Quickstep, ne? also es gibt ja auch und Canyon hat Movistar und äh, noch irgendein Team, ne? also es ja, muss so ja nicht Team Bora hieß früher auch Team Bora Argon 18, ja genau und Aber als Argo 18 nicht mehr da war, war der Name natürlich auch weg. Also muss man mal entspannt, also habe ich jetzt noch nicht verfolgt,
1: aber ähm, muss man mal interessiert Wie achten. gesagt, das mit Jumbo ist die Meldung, die ich gelesen habe, sind Gerüchte, also according to reports. Mhm. Ja, aber das, also wenn Sunweb jetzt mit neuen Rädern kommt,
0: dann wird der Velo ja wahrscheinlich irgendwann das auch hingehen, es sei denn, dass es ist zu teuer für sie geworden und das wäre jetzt ja dann auch kein äh, überraschender Schritt. Ne? Also fiel mir, fiel mir nur gerade ein, als ich, als ich heute irgendwo darüber gestolpert bin, dass ich dachte, ob du da vielleicht schon etwas mehr gehört hast. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, wir sprechen uns in drei Tagen. Wünsche euch allen einen guten Start in die Vuelta, ähm, einen guten Start in die letzte Giro-Woche. Ähm, gibt es noch irgendwelche Rennen bis Donnerstag, die ich jetzt verpasst habe oder die noch kommen? Irgendwie so. Ein
1: es gibt äh, in Belgien ja jetzt noch dieses De Panne-Rennen die Dax der, Ach, der Panne als ein Tagesrennen was ja, vielleicht nochmal recht spannend wird.
0: Da, ja, das wird recht spannend, aber da habe ich jetzt keine Kapazitäten mehr für. <lacht> Alles klar, macht es alle gut, bleibt gesund, vielen Dank äh, für alle Unterstützung wie immer. Ähm, ich werde also werd das jetzt mal ein bisschen kürzer hier halt mit dem Dank, äh, nicht weil ich nicht mehr dankbar bin, aber das machen wir einfach demnächst irgendwann mal gebündelt. Äh, da werde ich dann mal was machen und äh, ja, habt euch wohl, habt viel Spaß und bleibt gesund. Tschüss! Ciao.